0: Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
1: Ik vandaag een gesprek met Nicolaas Sintobin over de rol van onze verlangens, van het verlangen in ons leven. En Nicolaas, het is eigenlijk iets heel belangrijks, hè? onze diepste verlangens. Kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ik denk dat verlangen zo belangrijk is, omdat het iets zegt over de diepste gedrevenheid van de mens. Wat je uiteindelijk letterlijk in beweging zet, en als je dat gaat bekijken vanuit een christelijk perspectief, dan kom je heel snel uit bij God. Verlangen naar God, of misschien vaker, het verlangen dat God je ingeeft. Het is dus te zeggen, het diepste, het meest authentieke verlangen dat leeft in de mens, en dat altijd op de een of de andere manier, te maken heeft met leven, met liefde, met meer zijn, meer bestaan. En de grote uitdaging is natuurlijk om dat verlangen op het spoor te komen en er vervolgens ook iets mee te doen. Ja, is dat makkelijk? Dat is niet zo makkelijk, denk ik. Het is niet zo makkelijk omdat de praktijk aanwijst dat heel veel mensen daaraan voorbij gaan. Tegelijkertijd heeft de mensen ervaring... Heel veel methodes ontwikkeld die gewoon bewijzen dat het echt mogelijk is. En dat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. Dus in die zin is het echt mogelijk om te leren luisteren naar je verlangen.
1: En waarom, uh, uh, waarom, waarom zou je dat doen? Je geeft wel iets aan, want het gaat vaak over leven en liefde. Maar waarom is het belangrijk om voor jezelf die diepe verlangens op het spoor te komen?
0: Omdat. Als je je leven kan enten op dat diepste verlangen, wat voor mij betekent op je diepste zelf uiteindelijk, of datgene wat echt de kern is van je bestaan, mm -hmm. dat is, zou ik zeggen, de beste garantie voor een geslaagd leven, voor een mooi leven, en ik denk ook voor een gelukkig leven. En daar verlangt toch wel iedereen naar, denk ik.
1: Maar misschien dat, dat mensen zitten te kijken en denken, verlangen is zijn verlangens juist niet iets om bij weg te blijven, uh, verlangen naar status, naar geld, uh, verlangen naar seks, naar, de, nou ja, noem het maar op. Dat zijn ook allemaal verlangens. Hè? Dus misschien Indemdaad. kun je iets specifiek ja, aangeven.
0: Ja, ja. Nu verlangen staat eigenlijk in het hart van de Ignatieanse spiritualiteit en ruimer denk ik in het hart van het christelijk geloof, van het evangelie. Noem maar op. Het gaat dus niet zomaar over begeerte over uh, ideetjes die naar boven komen, dit zou leuk zijn, dat zou leuk zijn. Verlangen, in de Ignatiaanse betekenis van het woord, gaat over de hele diepe drijfveer die in elk mens aanwezig is. Bij jou, bij mij, daar zijn gelijkenissen tussen die drijfveren, maar ten gronde zijn ze ook wel verschillend voor elkeen omdat elke een op een eigen wijze uitgenodigd wordt om met datgene wat hij, zij is, ten volle te leven. En verlangen in die betekenis, op het spoor komen, dat verlangen op het spoor komen, is een werk van onderscheiding. Vraagt dat je in je ervaring gaat lezen, in het boek van je ervaring ervaring in de meest brede zin van het woord, maar in het bijzonder toch de affectieve dimensie mm -hmm. daarvan, om te zien in welke richting die ervaring wijst en wat meer in het bijzonder die ervaring zegt over die drijfveren, over datgene wat jou letterlijk in beweging zet, en wel in beweging zet op zo'n manier, dat als je daadwerkelijk een plaats geeft, dat er vreugde komt. Kun je dat
1: concreet, kun je dat concreet maken? Voor iemand, hè, hypothetisch, ja, of, of uh, juist een, een voorbeeld dat, dat bijvoorbeeld, voor jou werkt.
0: Je, je bent een student, uh, of je, bent, je, bent, je staat in het beroepsleven, of je weet ik veel. Aandacht krijgen voor, de, voor het type ervaringen, voor de plaatsen, voor de mensen, waarvan jij voelt, hé... Hey, hier loopt het. Nee, ik word hier, enthousiast van. hier word ik enthousiast van. Hier krijg ik energie. Hier wil ik uh, meer van. En op zo'n manier dat het niet enkel gaat over opvinding, over iets dat heel tijdelijk is, maar daarna als een plumpedding in elkaar dreigt te uh, vallen. Nee, iets dat werkelijk ook iets duurzaam heeft. En dat kan bijvoorbeeld zijn voor mij, je vroeg naar een persoonlijk voorbeeld als ik dertig eh, jaar en iets langer geleden erover dacht om jezuit te worden of eigenlijk daar helemaal niet aan dacht dan merkte ik in mijn terugblik, in mijn levensgebed steeds terugkomen dat steeds terugkwam hé hey, als ik mij echt heel sterk richt op dat evangelie op de persoon van Jezus of als ik eraan denk om meer tijd te geven daaraan en dat, enzovoort, ja, dat geeft mij een bepaalde vreugde, een bepaalde kracht, een bepaalde gedrevenheid, eh, noem, maar woord, noem maar op, die gewoon anders is dan datgene wat andere perspectieven eh, mij bieden. Zou dat iets kunnen zeggen, was de vraag die ik mij toen stelde, over mijn roeping? En dan komen we nog bij een andere dimensie van het verlangen. Verlangen voor de christen is niet enkel wat ik, bij manier van spreken, leuk vind. Wat ik nu eventjes ga uitvinden als, als uh, leuke bezigheid, nee. In verlangen zit ook iets relationeel. Zit ook iets dialogaal. In die zin dat het ergens ja zeggen is op een uitnodiging. Kun je dan
1: zeggen dat wat jouw diepste verlangen is, dat dat ook het verlangen van God is voor, voor wat jij zou kunnen gaan doen?
0: Dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Dat is een, een heel bijzondere duiding. Nee, mensen voor wie het geloof in God bijvoorbeeld niet speelt, zullen dat moeilijk op die manier nee, okay, uh, kunnen duiden. Maar ik denk wel, inderdaad, dat er een relationele dimensie is en dat God, de uh, levende Heer ook, Jezus, daar een plaats in heeft.
1: Nou, als je nou je bent wel, want ik denk verlangen geeft iets van een weg naar vervulling, maar stel je bent heel veel onrustig of je, je leeft wel volgens bepaalde verlangens, maar die nou ja, zou je kunnen zeggen zijn wat oppervlakkiger, namelijk je wilt volgens jaar graag uh, opslagen of nou ja, je gaat voor geld en, en je wil een mooiere auto dan die van je buurman en je merkt eigenlijk als je eerlijk bent naar jezelf het, het een soort van leegte, is die leegte dan de tegenovergestelde van het verlangen of is dat eigenlijk iets wat opgevuld zou
0: kunnen worden door een veel dieper verlangen? Je zegt iets heel belangrijks, meen ik. Dus je zegt, bijvoorbeeld, geld wordt belangrijker en belangrijker voor mijn carrière, en het moet meer en het moet meer zijn. En zeg je, spontaan, dat gaat gepaard met leegte.
1: Ja, dat is denk ik de ervaring die veel mensen hebben. het is nooit genoeg.
0: Het is nooit genoeg, het maakt mij onrustig. Ja. Wel, datgene wat net die onderscheiding mogelijk maakt, is dat je merkt, hé, mm -hmm. ik word hier onrustig. Dit vervult mij blijkbaar niet. Of dit brengt een bepaalde spanning in mijn leven, die eigenlijk niet, niet levengevend is. Die niet vervullend, weet ik veel, uh, wat is. En dat is net het bijzondere van de onderscheiding, en van het op zoek gaan naar die verlangens. Het is dat op- en neergaan. Het zijn die bewegingen, mm -hmm. zoals Ignatius van Loyola ze noemt, die net toelaten om... Op het spoor te komen wat mij bijvoorbeeld tegenhoudt, voorbeeld, nee, ik, ik heb een drang naar geld en altijd maar meer geld. En die drang is namelijk sterk en die maakt mij eigenlijk onrustig. Wat een andere manier is om te zeggen, die vervult mij niet, die maakt mij niet echt gelukkig. En waarschijnlijk zijn er tegelijkertijd in mijn leven andere drijfveren. Ik zeg maar iets, mijn gezin of een echt positieve invulling van mijn beroepsleven die verder gaat dan enkel maar de centjes die mij een bepaalde rust, een bepaalde kwaliteit van leven, enzovoort, bieden. En de terugblik, de onderscheiding die daarmee gepaard kan gaan, kan net mogelijk maken om onderscheid te gaan maken tussen die onrustbronnen en die rustbronnen. Mm. En daar kan je dan keuzes gaan maken. Ja.
1: Dat vergt dan wel soms een beetje moed, want je moet iets misschien wel helemaal loslaten. waarvan je altijd gedacht dat het zo belangrijk voor je was?
0: Inderdaad, je moet iets loslaten. En bijvoorbeeld, ik zelf weet het heel goed uit mijn eigen uh, korte beroepservaring, voor mij geld was belangrijk. Mm. Ik merkte dat ik daar, ik was daar heel onvrij en, en, en geld, en, en vooral meer geld was, ik was daar heel gevoelig uh, aan. En je daar los van maken, van iets waaraan je eigenlijk gehecht bent, mm -hmm. en meer gehecht bent dan je lief is, is verscheurend. Is verscheurend. En dat scheuren, dat lostrekken, doet pijn. Is niet leuk. En tegelijkertijd weet je, hoop je, geloof je, dat na die pijn er meer rust en meer openheid en meer gedrevenheid ja. enzovoort... Groeipijn. Groeipijn. Het is groeipijn, juist inderdaad.
1: Ik zat nog aan iets anders te denken, want ja, dit gaat dan over heel specifiek een persoonlijk verlangen dat ook heel erg past bij nou ja, wie jij als persoon bent en waar je warm van wordt en nou ja, waartoe je uitgenodigd voelt. Nu zie je op verschillende plekken, ik noem bijvoorbeeld Wit-Rusland, maar ook, je ziet het ook bij de Black Lives Matter-beweging in Amerika, een verlangen naar bevrijding, naar verandering, naar gelijkheid, eerlijkheid. Um, zij is, heeft dat hier ook mee te maken? Kun je ook
0: zeggen spreken van het verlangen van een groep? Ik denk het wel. Ik denk dat um, verlangen niet enkel iets is op het niveau van een individu, dat ook een gemeenschap, een groep mensen, een gezamenlijk, een gedeeld verlangen kan hebben. En dat je zelf kan zeggen, dat je zover kan gaan dat dat verlangen iets zegt over een roeping, dus een uitnodiging van God zelf. Ja. Dat het dus werkelijk een heel sterk en authentiek verlangen kan zijn. Het is wel zo, of wel zo, het is uh, hetzelfde geldt als voor de onderscheiding bij het individu op het niveau van één persoon. Het uitzuiveren van dat verlangen vraagt dan ook onderscheiding.
1: Ja, 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 want je kunt natuurlijk ook
0: heel gemakkelijk een, een andere kant op gaan als groep. Inderdaad. Van uitsluiting en, of, ja. en bijvoorbeeld vraagt het, zoals bij de persoonlijke onderscheiding, een bepaalde kwaliteit van luisteren. Het is eh, een heel interessant historisch voorbeeld, is het ontstaan van de sociëteit van Jezus. Hmm. De beslissing van de eerste tien gezellen om al of niet de sociëteit van Jezus, de Jezuïten te stichten. Hmm. Die mannen rond Ignatius hebben daar een maand voor uitgetrokken. Een maand in stilte, vasten, in het gebed, en dan kwamen ze elke dag één of twee keer samen om uit te wisselen daar rond. En in het begin liep dat volledig vast. Het liep volledig vast, ze kwamen maar niet verder. En na een verloop van tijd, één à twee weken, kwamen ze door het inzicht, ja maar jongens... Wij luisteren niet echt naar elkaar. Wij willen wel elkaar overtuigen. Ik heb gelijk en jij bent verkeerd. Mm -hmm. En jij moet luisteren naar mij en niet omgekeerd. En dan hebben ze samen besloten om te blijven bidden, te blijven vasten, te blijven uitwisselen, samenkomen, maar van naar elkaar te luisteren. En zonder te discussiëren, je, zonder te reageren. Ja, met een open eind. En met een open einde. Mm -hmm. En van na, na afloop, na naar elkaar geluisterd te hebben, gingen ze dan terug de stilte in om te bidden en dus aan God voor te leggen datgene wat ze niet enkel in hun eigen hart, maar ook in het hart van de anderen hadden menen te kunnen horen. En toen kwam er een volledig nieuwe dynamiek in wat geleidelijk aan werd, een gemeenschappelijke onderscheiding. En dus gemeenschappelijke onderscheiding is niet zoals gebeurt in het parlement, nee, waar vaak toch de, de grootste groep of de luidste roeper gelijk krijgt. Nee, dat vraagt een heel aandachtig, en ik zou ook zeggen nederig, luisteren naar elkaar, om doorheen de inbreng van elkeen inbreng gedragen door gebed, om daardoorheen de stem van God proberen op het spoor te komen. En de ervaring wijst uit dat dit niet alleen mogelijk is, dat het ook gebeurt en dat het buitengewoon sterke resultaten kan opleveren. Op het niveau van een gemeenschap, op het niveau van een groep. Het is niet makkelijk. Maar het, ga, het kan en het gebeurt ook. Tot slot nog,
1: hè, je hebt zitten luisteren en kijken, en misschien denk je van, ik had nooit over nagedacht dat, dat mijn verlangen eigenlijk een soort van heikpunt zou kunnen zijn voor, nou, waarop je, je je leven verder zou kunnen funderen. Con, concreet, je, zou, je hebt geen idee wat je type verlangens zijn.
0: Wat zou je kunnen doen komende, weet ik het, komende week? Eigenlijk is mijn antwoord daarop, denk ik, heel eenvoudig. Het instrument bij uitstek om je verlangen op het spoor te komen, ligt volledig bij jezelf en heet terugblik, levensgebed. Dat wil zeggen dat je elke dag, als het even kan, elke dag, vijf minuutjes, tien minuutjes neemt mm -hmm. om de stilte in te gaan, om voor God te komen, dus als het even kan, in verbondenheid met God. En dat je dan op zoek gaat wat heeft mij vandaag vreugde gegeven. En dat hoeft echt geen halleluja vreugde te zijn, mm -hmm. maar wat heeft mij, hé, hey, dit was goed, hé, hey, hier heb ik iets van openheid, van, van blijheid, van rust, van vertrouwen ervaren. En dat niet enkel één dag, één week, één maand, maar op termijn, lange tijd. En dan ga je bijna altijd opmerken, als je daar dan ook af en toe wat over neerschrijft, dat daar rode draden aan het licht gaan komen, dat je gaat zien, hé, maar als ik op die manier in het leven sta... Veel aandacht geef aan mensen, of als ik dit, of als ik dat, als ik tijd neem voor dit, als ik mm -hmm. dit niet doe, of dit wel doe, enzovoort. Hé, hey, dat had ik eigenlijk niet zo in de gaten, dat elke keer opnieuw, elke keer opnieuw, dit licht openheid, energie geeft. En dat kan je dan op het spoor zetten van je verlangen. Ja. Want het echte verlangen in de mens... ...breekt open en geeft leven en vreugde.
1: En is het dan, omdat het over diepe verlangens gaat, ook niet, niet iets waarvan je denkt... Nou, ...als ik het vanavond zo terugblik doe, dan kom ik het uh, wel op het spoor? Uh,
0: nee. Het gaat wel wat dieper, hè? Het gaat, uh, omdat uh, meestal zijn er in ons leven heel weinig van die piekmomenten. Mm. En die piekmomenten zijn misschien, of dalmomenten, hè... ...zijn vaak ook niet zo belangrijk, omdat ze maar af en toe voorkomen... God spreekt in alle dingen, in de gewoonheid van het leven. En dus heel vaak in kleine, nauwelijks op te merken, rimpelingetjes in je ervaring. En hoe fijner je leert luisteren naar je hart, naar de stem van God in je hart, dat is een gelovige invulling mm. ervan, hoe meer je die kleine rimpelingetjes, een kleine vreugde of een kleine droefheid gaat op het spoor komen. En... In het leven van bijna alle mensen heb je heel veel van die kleine, bijna onmerkbare bewegingen in de gewone, routineuze dag van elke dag. Wel, als je zo goed kan gaan luisteren, dat je die, of kan gaan kijken, dat je die op het spoor komt, dan ga je in je concrete, gewone leven, het echte leven, op het spoor komen, wat jouw vreugde geeft of wat jouw eerder droefheid geeft. En kan je in je gewone leven op het spoor komen van je verlangen. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Bidden Onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden Onderweg in je App Store of ga naar widdenonderweg.org.